0: Oi, boa noite. Dia 26 de abril, domingo, e a gente vai continuar aqui a leitura do Caminhando nos Himalaias. Best Western Victoria Palace Hotel, Londres, sexta-feira, primeiro de novembro, uma e meia da manhã. Completei ontem 57 anos. Estou bem, vivo, razoavelmente saudável. Me levei para jantar no Casper's, um restaurante bem legal no Hotel Savoy. Ganhei pirulitos de chocolate de presente lá. Celebrei minha vida comigo mesmo. Lembrei de uma outra viagem em que comemorei meu aniversário a bordo do avião entre Tóquio e Nova York em 31 de outubro de 1992. Depois, chegando a Nova York, Ainda era meio-dia do Halloween e pude comemorar encontrando com minha segunda esposa perfazendo 36 horas de celebração. Que beleza espichar o ser-tempo. 10 e 12 da noite. Li no Facebook que a cremação da minha amiga Natália vai ser amanhã de manhã. Assim fiquei sabendo que ela morreu. Quando terá sido? Como estará o Rafa e a família? Mandei um SMS para a Dulce Vou rezar por eles todos Me sinto um tanto quanto distante de tudo isso Daquela terra que já foi minha Essa é uma característica do bardo Da existência entre mundos A vida nos Himalaias tem uma qualidade crua Menos ilusões, dureza mesmo Nossa vida ocidental é um suceder de criações ilusórias Essa é uma das atividades em que o capitalismo se aprimorou Criar distração, atenuar a angústia da existência. Deixamos de enfrentar nossos medos verdadeiros e nos tornamos presas de soluções e compulsões que só multiplicam os sofrimentos. Uma ponte para marcha Cola talvez devesse ser o último capítulo deste livro. Mas esta parte da peregrinação tem uma digestão das experiências que no fundo quero compartilhar também mesmo que possa provocar desinteresse ou chateação nos meus amigos, alunos e familiares. Difícil crer na morte da Natália, assim como foi difícil acreditar na morte do serem da Márcia. Curioso, como me vejo 44 anos depois de ter começado a escrever o primeiro diário oficial. Escrever tem a ver com um sentimento de solidão básico a interlocução como si mesmo sempre em dever, vivendo a tensão entre o querer, um repouso, no um já sabido, conquistado, possuído no imaginário e o existir exatamente no cruzamento de várias linhas de existência e ação, entre aparentes, força, que se atualizam neste ponto da manifestação singular. O não saber como experiência fundante que para sempre nos atravessa. Somos esse não saber que torna possível a vida real fora da ilusão. Somos essas duas posições ao mesmo tempo. Fantasiamos a iluminação como a possibilidade de ocupar uma só das posições. Isso, entretanto, não seria vida. Poder existir nessa tensão permanente e relaxar nela aqui e agora. Essa é a iluminação possível nessa forma momentânea que ao se transformar em parte do mistério na morte nos escapa inteiramente há uma questão prática como viver no Brasil novamente? desempenhar os mesmos papéis? Devo lembrar que a vida é breve, vi de Márcia, de serem e Natália. Minha mãe e meu pai viveram mais de 80 anos, muito para a nossa escala, um momento na escala do universo breve ou longa. A vida só faz sentido se nos sustentamos uns aos outros, se em nossa vulnerabilidade e fragilidade aprendemos a formar nossas redes. Cada nó é forte no cruzamento das linhas de força. Cada um de nós deve manifestar plenamente seu potencial e força para que a rede se sustente. Daí a importância de não sermos um peso para os outros, de nos cuidarmos, de evitarmos desperdiçar nossas vidas em choramingos, dramas e reclamações, mau humor e comportamentos infantis. A vida é dura para todos. Ser ajudado quando doente ou ferido ou incapacitado é uma coisa. Gozar na neurose e manipular os outros é outra. Karma também significa que somos responsáveis por nossas escolhas e suas consequências. Ninguém tem que ter pena de nós por colhermos o que plantamos. Cuidar da criança em cada um é dar limites para si mesmo e não ficar arrastando as correntes de um passado que já foi e não volta. Podemos viver o resto da vida carregando um cartaz que diz sou uma vítima dos abusos de tal e tal, por isso me aguentem como sou. Ou podemos exercer nossa capacidade de cuidar e curar o ego e deixar que a natureza búdica se manifeste livre. Gosto de trabalhar como psiquiatra, acho que só tenho que diminuir um pouco a carga de trabalho para poder me dedicar mais aos outros campos da minha vida, na sanga, por exemplo, mas preciso ter clareza se quero continuar monge do jeito atual, não quero ser um monge no sentido sotozen, japonês tradicional, ser um pároco de cerimônias para a comunidade. Rituais são importantes para demarcar fases e ritos de passagem, mas podem ser simples e sem muita fantasia. Seria fácil me aperfeiçoar no teatro e ser aquele tipo de monge tradicional, mesmo aqueles safados retratados na arte shunga japonesa. Aliás, vi uma exposição maravilhosa no British Museum sobre essa arte, arte erótica japonesa do século XVI ao século XX. Será viável ser outro tipo de monge? É preciso ser monge para fazer votos? É preciso se ordenar em linhagens para ser respeitável? Perguntas. O que sei é que não posso nem quero fugir das perguntas, nem das situações geradas por essas perguntas incômodas. Best Western Victoria Hotel, 2 de novembro, sábado, dia de finados. 0 hora 30 minutos. Chorei um pouco ao ouvir Bernice Chalissa com Krishna Das, que postei no Face como homenagem à Natália. Às vezes, a dor do mundo é muito doída, muito. O Cantei esse mantra muitas vezes nos, Himala- nos Himalaias, com Nurbo para espantar o medo e a dor. Best Western Victoria Hotel, 3 de novembro. Domingo, 9h25 da noite. Chove lá fora, 8 graus. Mas fez um dia bonito, em geral ensolarado, com temperatura média de 10 a 12 graus. Passei bastante, inclusive no Hyde Park. Tenho que preparar a fala do Dharma da quarta-feira que vem, ver o que desejo transmitir, mesmo que na hora sempre saia de outro jeito. Hoje... Quando leio postagens no Facebook sobre budismo ou qualquer coisa do tipo, me causa um cansaço. Vou continuar diminuindo minhas postagens. O Facebook serve mais como um tipo de Messenger que qualquer outra coisa. Além de servir para os amigos te mandarem fotos ou coisas interessantes. Mas tem muito lixo. A ideia de ensinar me provoca cada vez mais espanto. Que coragem e que cara de pau. Não tenha paciência para professores com aquela postura de sábios catedráticos. Aqui também vale a fala do meu pai. Um professor que trabalha com o tal não faz mais que obrigação e faz suas escolhas. Então não me queiram tapetes vermelhos e nem salamaleques. O risco de prejudicar é imenso. Suscitar a determinação de praticar, no caso do budismo, suscitar a curiosidade o espírito de pesquisa, a honestidade intelectual, no caso de terapeutas. Em ambos os casos, inspirar os alunos a se afastarem da má fé existencial, a serem claros e diretos contra si mesmos, que isso os leve a estarem presentes, que pratiquem e estudem com afinco, com motivação digna e não meramente transferencial, mercadológica ou materialista incluindo o materialismo espiritual descrito por Trumpa Rinpoche, que possam aprender observando minhas ações corretas e as incorretas, as coisas que transmito de modo adequado e as incorretas e as que transmito inadequadamente, podendo ter clareza para ver as diferenças. Me pergunto se a prática pode realmente florescer no Brasil no Rio de Janeiro. É triste considerar que somos uma população treinada e versada na má fé existencial, na ganância, na violência, na arrogância e no abuso de drogas psicoativas, na teatralidade histérica que se traveste de afetividade, na falta de educação que se traveste de cordialidade, na ambição por status, lucro e satisfação sexual e afetiva compulsiva. Nascer no Brasil... É de uma pretensão enorme para um suposto bodhisattva. É achar que pode nascer no inferno e fazer o capeta praticar. Caraca, aí, sessão pretensão. E carregar água no dedal para apagar o incêndio na floresta. Bom, vai ver que esse é o nosso voto. Se você acreditar em bodhisattvas que fazem votos pela eternidade. Fazer as coisas na contramão da história. No jeito mais correto possível, que deve ser o mais difícil. Achar o caminho em meio às ilusões das instituições, dos títulos, das roupas que inspiram idealizações, da grana que ergue e destrói coisas belas, como disse o poeta baiano. Caminhar passo a passo, como Nurbo e eu, de mãos dadas. Como irmãos, mesmo que sejamos poucos em caminhos estreitos, caminhos íngremes e perigosos, sem necessidade de reconhecimento, sem valor para elogios ou críticas, fazendo o que deve ser feito, tendo esse afeto genuíno, tranquilo, silencioso e firme, que te sustenta nas horas difíceis e te acarinha nas horas mais fáceis, tendo intimidade com descrição e respeito pelo limite de cada um nossa prática engajada seja nosso chão, nosso valor. E evidentemente, tudo bem, eu posso ser iconoclasta, né? mas no fundo, no fundo, cada vez eu acho mais estranho quando eu vejo pessoas ocidentais de cabeça raspada, roupas do século XIII e um aspecto Zen, entre aspas, assim Glorioso, como se fossem Grandes coisas, porque são monge Cada vez mais eu Acho isso estranho E sinceramente eu acho Desnecessário, eu acho que a gente pode Estar de bermuda, camiseta E continuar A praticar e transmitir o Dharma Entendeu? Eu acho Que existe uma certa Necessidade de exercer um poder Ou assumir um lugar de poder eu posso estar enganado, eu peço desculpas para quem acredita nisso, mas a verdade é que eu acredito muito mais na prática de cada um, na nossa transmissão através do afeto e da gratidão e da prática constante. E, Enfim, é isso. Hoje é domingo, eu desejo a vocês um bom fim de noite e que a gente possa continuar com saúde e tranquilos. Um grande abraço e até a próxima.